0: Mam a grandi bien entourée dans une famille heureuse et soudée. Elle pensait donc logiquement reproduire le même schéma familial plus tard, mais malgré une longue relation, elle n'a pas trouvé chaussure à son pied. Mam a toujours voulu avoir des enfants, alors à 37 ans se pose la question de la maternité et de faire un bébé toute seule. Soutenue par sa famille, elle se lance dans un parcours PMA en solo, elle contacte une bande de sperme danoise et tombe enceinte deux mois plus tard. On se connaît bien avec Mam puisqu'on a déjà enregistré un épisode ensemble quand elle était enceinte et cette fois-ci, j'ai voulu savoir comment elle gérait sa maternité en solo depuis deux ans. Dans cet épisode, on parle de retrouver un amoureux du collège, de remettre des soutiens-gorges et des choix que l'on peut faire pour nos enfants. Bonne écoute Hello Mame Hello Shane, comment vas-tu Très bien, et toi ça va super bien, je suis trop contente de t'entendre. ben Moi aussi, pour notre deuxième enregistrement du podcast. En gros, pour les auditrices qui qui nous écoutent, Mam était venue dans mon autre podcast dédié à la maternité qui s'appelle « Le tourbillon », où elle racontait tout son parcours de PMA en solo. Et euh, à cette époque-là, tu étais encore enceinte. Tu n'avais pas accouché. Oui. Euh, donc, c'est l'épisode 66, si vous voulez écouter euh, tout, euh, toute son aventure qui est hyper positive et vraiment chouette. Et donc là, on va te retrouver euh, pour l'autre la, partie. Maintenant, tu es euh, maman solo euh, avec euh, ta petite fille euh, chérie. Donc, on va parler de tout oui. ça et comment tu vis tout ça euh, depuis, euh, depuis qu'on s'était eu. Avec plaisir. Je vais te laisser te présenter. Nous dire qui tu es, où tu vis, ce que tu fais dans la vie, et, euh, et depuis combien de temps euh, du coup tu es maman solo. Alors euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Mam,
1: je viens d'avoir 40 ans et euh, donc maman solo depuis deux ans d'une petite euh, Imani qui est euh, qui est merveilleuse. Ouais. Euh, je vis à côté de, de Lyon donc en banlieue euh, en région lyonnaise et euh, je suis euh, alors comme j'aime le dire un, un vrai couteau suisse euh, du Mali <rire> parce que je fais, je, fais, je fais plein de choses donc euh, quand on me demande ce que je fais dans la vie euh, souvent je, je demande à quelqu'un de répondre à ma place parce que euh, je fais plein de choses à la base je suis styliste je suis diplômée d'une école de mode ouais. euh, ensuite pendant dix ans j'ai été animatrice radio mm -hmm. Et puis, euh, euh, humoriste. J'ai écrit un spectacle et je suis montée sur scène. J'ai arrêté le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Et puis, c'est le jour où on a appris le confinement. Donc, du coup, j'ai arrêté la scène. Et puis là, depuis un mois, je me lance un nouveau défi avec une formation de prothésiste ongulaire pour pour pouvoir proposer de, de jolies prestations et de jolies mains à toutes ces dames. Voilà, donc tu vois beaucoup de choses. Ouais, c'est
0: chouette euh, alors, on va revenir, euh, avant que tu sois maman, toi, euh, plus jeune, comment tu rêvais ta future vie de famille, ta vie de couple? Euh, Est-ce que tu croyais au prince charmant ou pas du tout? Ah oui, bah, bêtement, euh, comme toutes les nanas. J'y croyais, mais le
1: mien, je crois qu'il s'est perdu. Son cheval a dû tomber dans un, dans un fossé. Euh, non, clairement, oui. Je, moi, j'ai eu un, un modèle familial hyper positif avec euh, euh, papa, maman et euh, trois frères. Donc, euh, la petite protégée du papa euh, euh, et de mes frères aussi. Donc, euh, et c'est toujours le cas, même à 40 ans, tu vois. Euh, mmh. Vraiment une famille très très soudée, très, très proche, très positive. Donc, euh, moi, je m'étais toujours dit, de toute façon, je vais faire comme maman. Euh, puisque c'est ce qu'on fait quand on est petit Je veux faire comme maman, euh, voir mieux Donc je m'étais dit je veux quatre enfants ou six Parce que je voulais un chiffre père Et dans mon rêve idéal, euh, bah, je rencontrais l'homme le, 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 de ma vie On faisait des enfants et je rêvais aussi d'adopter ouais. euh, parce, euh, parce que moi je viens donc d'Afrique, du Mali Et qu'il y a beaucoup d'enfants euh, malheureux dans, dans beaucoup de pays Donc euh, pas forcément au Mali Mais euh, j'aurais aimé adopter euh, un ou deux enfants et puis, la vie en a voulu autrement, puisque je te dis, mon prince a toujours pas trouvé la, la porte d'entrée de chez moi, donc euh,
0: <rire> j'ai fait 100. Et alors, à quel moment tu as décidé de devenir euh, maman solo, de te lancer dans l'aventure alors On va pas refaire toute l'histoire, parce que comme je le disais, mmh. on a déjà tout raconté dans, dans l'autre podcast, mais euh, en, en raccourci, euh, toi, tu avais eu des, des histoires d'amour, j'imagine quand même avec, euh, avec, euh, avec des hommes qui n'ont pas été euh, concluantes. Oui, alors euh, j'ai été en couple. Euh, j'ai été en couple tardivement, hein, c'est vrai, parce que
1: j'ai toujours eu des petites histoires euh, comme ça, qui, tu vois, un mois, six mois, des histoires euh, pas, pas très fiables. Et puis euh, tardivement, j'ai eu euh, une, belle, une belle relation qui s'est euh, soldée par un échec, hein, et, euh, et une autre qui a duré presque cinq ans où on essayait en plus de faire un bébé. Donc euh, vraiment, je pensais avoir rencontré euh, la bonne personne. La parenthèse, et j'espère qu'il écoutera ce podcast, c'est qu'il a tellement mal vieilli que je me dis. <rire> <rire> j'ai revu une photo par hasard et je me dis mais Dieu est grand on n'est pas ensemble, on n'est plus ensemble parce que franchement il est devenu moche enfin bref c'était la parenthèse rigolote euh, il a fait sa vie et tant mieux hein, mais euh, mais en tout cas euh, quand cette histoire s'est terminée et que j'ai vu que c'était difficile quand arrives proche de la quarantaine de rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui en veut parce que souvent tu tombes sur des hommes qui ont déjà des vies de famille, qui veulent pas se remettre dans les couches parce qu'à 40 ans euh, la plupart de moi de mes amis ont des enfants adolescents quoi. Donc c'est ouais. leurs enfants à 30 ans, à 27 ans, tu vois. Donc c'est un peu compliqué et puis au bout d'un moment, j'ai dit mais je vais pas attendre 107 ans euh, que que le que quelqu'un se pointe devant ma porte pour me dire euh, super tu es la femme de ma vie parce que les films de Noël c'est que sur M6 hein. <rire> Et euh, au final du coup bah j'ai pris les devants en me disant c'est pas grave, je vais faire les choses dans un autre sens, parce qu'on nous a toujours imposé de rencontrer un homme, de construire, de se marier, de tout ça, tout ça, et ben, c'est pas grave, je le ferai peut-être plus tard, mais je n'imaginais pas ma vie sans enfant, donc vers 37, 37 ans, j'ai commencé à, à réfléchir à ça, et puis à 38, je me suis lancée.
0: Ouais, tu t'es lancée assez vite en plus, au moment oui. où tu y as pensé, et le moment de passer à l'action, toi, ça a été euh, hyper rapide. Ah ben, pff... En fait, ça a,
1: ça a pris trois mois, hein, clairement, ouais. puisque j'y pensais, bien évidemment, hein, j'ai réfléchi bien avant. Et quand je l'ai annoncé à ma famille euh, et qu'ils m'ont dit « Ok, nous, on te soutient à fond », bah écoute, euh, je me suis dit « Allez, let's go ». Et euh, j'ai pris ma décision en décembre, vraiment,
0: et en février, j'étais enceinte. Ouais. Et alors, toi, du coup, t'es passé par une banque de sperme danoise où, euh, oui. où tu pouvais choisir un peu sur catalogue euh, qui sera le, le donneur de la paillette c'est ça. Et après toi, pour toi, tout s'est passé en France euh, alors que c'était pas légal en plus à ce moment-là, mais toi t'avais pu quand même faire tout ça en France euh, avec une super gynéco. C'est ça. Mm -mm. t'as bah,
1: tout dit en fait c'est vrai que Cryos, euh, euh, la banque de sperme par laquelle je suis passée et avec qui j'ai encore des, des liens aujourd'hui parce qu'ils aiment bien que je raconte aussi mon histoire euh, aux, aux futurs mamans ouais. et aux, aux femmes en protocole donc euh, j'ai eu connaissance de, de cette banque de sperme je les ai contactés. moi j'étais prête à partir au Danemark parce que le Danemark te donne effectivement la possibilité de, de choisir alors c'est vrai qu'on dit choisir sur catalogue parce que c'est le plus simple hein, mais, mais c'est c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, tu peux avoir accès à, aux critères des euh, des, des donneurs, euh, du donneur, euh, chose qui n'est pas possible, euh, par exemple, en mmh. Espagne, parce que beaucoup de femmes vont en Espagne. C'est vrai que c'est à côté, c'est pas, tu peux même y aller en voiture, euh, tu fais l'aller-retour limite dans la journée. Euh, moi, ce que je ne voulais pas, c'était, j'ai pas attendu 38 ans pour faire un bébé toute seule, pour qu'on m'impose un, un, un donneur qui allait être de la même origine ethnique que moi. Euh, en soi, ça me posait pas de souci, mais j'avais pas envie qu'on choisisse ouais. pour moi. Que ce soit un donneur euh, blond, euh, brun, euh, black, euh, chinois, peu importe, je ne voulais pas qu'on décide mmh. à ma place. Et quand j'ai su que le Danemark te donnait cette possibilité de pouvoir choisir, euh, j'ai contacté Cryos, qui m'a dit qu'effectivement, euh, la loi était en train de passer, euh, que ce n'était pas en encore le cas, mais qu'il y avait des gynécologues en France euh, qui acceptaient d'aider les femmes, parce qu'ils comprenaient pas qu'on nous, qu nous bloque encore euh, euh, sur ces choses-là, euh, pour faire l'insémination. Et c'est comme ça que effectivement. Moi, j'ai pu faire mon assémination. Et à quelques mois après, le, le, la loi était passée.
0: Ouais. Et alors, toi, avais, tu portais quoi comme regard sur euh, la maman solo Ça se trouve, tu n'en avais pas du tout, d'ailleurs, à ce moment-là. Mais euh, est-ce que tu t'es projetée euh...
1: Non. En fait, je ne me suis pas trop projetée. C'est vrai que euh, moi, ma maman, elle est maman d'une famille nombreuse. Forcément, quatre enfants. Euh, je ne me posais pas trop de questions. En fait, j'y suis allée et je me suis dit, de bah, toute façon, euh, c'est ce que tu veux. Donc, euh, donc, tu vas gérer, tu n'as pas, pas trop le choix. Et la vérité, deux ans après, je me dis, mais heureusement que je pas d'homme dans les pattes parce que je crois que je l'aurais déjà acheté par la Ah Je te jure, la fatigue, tout et tout. Non, non, il faut encore laver ses caleçons, ses chaussettes. Non, je n'ai pas, pas le temps. Non, j'exagère. J'exagère, l'homme d'aujourd'hui est devenu beaucoup plus euh, moderne, indépendant, un peu trop. C'est pour ça qu'il veut pas se caser, tu vois. Mais euh, c'est vrai que euh, des fois, tu te dis… Euh, Enfin, quand je vois moi ma fille aujourd'hui, euh, elle fait tu alors J'aime pas le terme faire ses nuits parce qu'on nous met toujours la pression. Il faut faire ses nuits, il faut faire ses nuits. Ça veut dire quoi faire ses nuits Moi, je me réveille deux fois dans la nuit déjà pour aller pisser parce que j'ai une vessie minuscule, donc je suis tout le temps aux toilettes. Ouais. Moi-même, à 40 ans, je ne fais pas mes nuits. Mais c'est vrai que Imani, aujourd'hui, elle a tendance à se réveiller encore une fois, deux fois dans la nuit. Et, euh, et surtout, elle s'endort un peu tard. Tu as, as des enfants, tu les couches à 19h30, à 8h, ils sont réveillés. Mais moi, ces mamans-là, mais <rire> je les déteste. <rire> donnez-moi la recette. Parce que moi, elle s'endort, il est 21h. C'est pas si tard non, que ça, ça mais 21h, et excuse-moi, d'une, j'ai pas envie de, re de redescendre, de mettre une série parce que je suis éclatée, et un mec, mais à 21h, j'ai pas le temps d'aller m'envoyer en l'air et de faire le devoir conjugal. Hein. Non, non, donc en fait, je te jure, c'est très bien comme ça. Ah non, ça me va bien, Non, attends. Non, non. franchement c'est pour ça que je, je félicite tous les couples qui, qui, qui s'en sortent et qui arrivent à faire tout ça avec des enfants en bas âge
0: ouais finalement maintenant c'est les mamans solo qui vont féliciter les, les couples de s'en sortir quoi. je te jure ouais ouais grave et alors euh, donc toi t'as accouché euh, avec t'étais avec une doula tu t'es fait accompagner par, mmh. euh, par une doula pour, euh, pour l'accouchement euh, d'ailleurs il y a ton témoignage aussi dans le livre j'ai oublié d'en parler mais euh, tu... Non mais je, je suis devenue, je suis devenue une vraie star grâce à toi.
1: Je suis dans un livre euh, publié aux éditions Larousse. Euh, je passe dans des podcasts.
0: Attends, c'est la folie quoi. <rire> merci <rire> bah merci à toi euh, et donc tu racontes que euh, bah, toi tu as fait appel à une doula euh, pour t'accompagner pendant pendant la grossesse oui. à l'accouchement et après euh, que tu voulais pas que ce soit euh, ta maman parce que euh, tu oui. savais pas comment t'allais gérer ton accouchement et, euh, et si tu euh, eu envie de bah de lui mettre un petit coup, ouais, voilà.
1: <rire> clairement, non mais clairement, je me dis bon c'est ma mère, tu peux pas une doula, bon tu la payes pour les services qu'elle qu'elle t'apporte, donc tu peux te permettre de lui mettre deux trois coups de tête si t'as trop mal, mais euh, ça s'est relativement bien passé donc c'est vrai que ma maman aurait pu être là, mais quand tu sais pas, moi j'appréhendais, je me suis dit imagine il t'arrive un truc euh, grave, on vient, on va dire à ma mère il faut qu'on sauve votre fille ou votre petite fille, vous choisissez qui. Non mais ma mère elle aurait choisi ma fille déjà. <rire> <rire> tu non, tu vois, moi je suis vieille et périmée Non mais tout ça pour dire Je voulais pas la mettre dans, dans cette situation là Et c'est vrai qu'elle m'en a un peu voulu après Je l'ai su après tout ouais. Parce que elle, elle est restée à la maison Et qu'elle était dans la même angoisse Parce qu'elle savait rien de ce qui se passait Par chance, ma doula, Anne, que, que j'adore Avec qui je suis encore en contact Elle elle lui donnait quand même deux trois nouvelles deux trois SMS de temps en temps Et, et, et voilà, donc ça s'est super bien passé et, et moi les doulas, je le conseille aux maman solo, euh, donc solo par, par choix, hein, de devenir maman solo, vraiment, euh, si vous pouvez, euh, si vous avez un petit budget et prendre une doula et que vous avez un bon feeling avec parce que c'est hyper important, elle entre dans votre intimité, moi, je, je le conseille parce que c'est un accompagnement qui est, qui est vraiment génial et qui est neutre aussi, parce que tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, sans tabou, sans rien. Enfin, moi, c'était mon cas. Ouais. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont eu des doulas et que ça s'est pas aussi bien passé. Changer, hein. c'est comme un gynéco. C'est pas parce que vous êtes avec un gynéco que ça fait 15 ans qu'il vous suit. À partir du moment où vous êtes enceinte, si vous sentez qu'il n'y a plus le bon feeling, changez, parce que
0: c'est un moment trop important dans une vie. Hein. Ouais, carrément. Et elle t'a accompagné aussi après l'accouchement, où là, tu avais ta famille et du coup, euh, tu pas senti ce besoin elle est restée alors
1: j'avais pris un espèce de pack euh, où il y avait 10 séances je crois donc euh, à, à utiliser comme tu voulais donc euh, elle est venue beaucoup avant parce que justement euh, en plus on était un peu en confinement donc elle venait euh, on discutait tout ça les journées étaient un peu longues donc ça me faisait du bien de la voir une heure ou deux heures elle restait à la maison et puis elle est venue après le après euh, elle m'a fait surtout des des massages des resserrages du bassin avec des, des grandes étoles, des choses comme ça euh, on a vu ensemble l'allaitement, euh, voilà deux trois petites choses d'après et puis après elle est partie parce qu'effectivement j'ai ma maman qui habite la maison d'à côté et que j'étais hyper entourée. Ouais.
0: Du coup comment ça s'est passé toi les premiers jours euh, en tant que maman solo, comment t'as géré, euh, est-ce que tu t'es dit euh, wow ok maintenant là je suis toute seule euh, avec mon bébé, euh, petit coup de flip ou pas du tout euh...
1: Franchement, euh, alors c'est vrai qu'on dit souvent ça passe vite, on oublie. C'est vrai qu'il y a des choses que tu oublies. Euh, moi, j'essaie de noter euh, beaucoup de choses et d'essayer de, de me faire des petits rappels. J'ai pas le souvenir de, 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 des premiers jours compliqués. J'ai un, un, un vrai souvenir. Alors mon frère, j'ai accouché à 9 heures du matin. J'ai annoncé à mes frères. À 9h30, mon frère il me disait euh, c'est moi qui viens de chercher, euh, enfin qui vient chercher ma nièce parce que moi je n'existais plus. Euh, tu sors quand Je dis attends, c'est dimanche, je viens d'accoucher il y a dix minutes, je sors pas tout de suite. <rire> quoi. Et donc je suis sortie le jeudi. Et euh, lui il a un bébé qui a neuf mois de plus que ma fille, donc euh, il avait neuf ah, ouais, mois le petit. Il me dit euh, on arrive. Ouais, c'est trop bien. Et puis alors ils sont cuits et les mmh. deux petits. Je te dis même pas. Il me dit euh, le jeudi on arrive. Ils sont restés deux heures sur le parking à m'attendre avec un bébé de neuf mois dans la voiture, ma belle-sœur qui était en PLS, et mais et, et je lui dis mais il fallait attendre que je te je te présente. <rire> non non non, je veux je veux pas louper ta sortie. Je bah ben, tu risquais pas de la louper de toute façon j'avais pas d'autre voiture que la tienne. <rire> donc ils, ils sont venus me chercher, euh, trop contents. Euh, son fils n'existait plus non plus, il en avait que pour ma fille. Mmh. Euh, on est retourné donc chez ma maman tous ensemble. Ils sont restés avec moi toute la journée et je me rappelle le soir ils m'ont tous accompagné dans ma chambre donc ma mère, ma belle-sœur et mon frère et euh, ils m'ont aidé à mal, enfin ils m'ont aidé tu vois ils m'ont bordé ils m'ont mise dans mon lit avec ma fille à côté de moi en cododo et puis je me rappelle ils sont partis ma belle-sœur elle faisait un peu genre la révérence elle faisait coucou en tu sais à reculons genre en partant bonne nuit bonne nuit c'était ah. trop mignon et du coup je me suis endormie apaisée et euh, et, euh, et les galères des nuits ont commencé quoi ouais. <rire> mais euh, franchement c'est c'est ça a été un super souvenir et euh, et comme je suis bien entourée que mon frère passait par là neuf mois avant euh, je, je c'était c'était top quoi ouais. franchement ça a été top
0: Comment tu géré du coup les nuits,
1: toute seule Bah écoute, euh, j'ai géré. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai 25 mois de sommeil en retard. <rire> si c'est pas plus, puisque la fin de grossesse, t'es es, es grosse, t'es fatiguée. Moi, je faisais de la rétention d'eau, donc euh, j'avais mal partout, dans, tout, dans les mains, dans tous les membres. Euh, bah les nuits en fait tu sais tu 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 les gères en solo t'as pas le choix de toute façon puisqu'il il a pas de conjoint ou de conjointe pour te te seconder donc euh, tu gères après euh, moi j'ai toujours voulu rester positive en me disant mais de toute façon un jour elle dormira et je me le dis encore aujourd'hui <rire> donc, donc tu vois j'ai tenu le coup et euh, et en fait c'est peut-être facile à dire mais il faut il faut rester positif et s'accrocher parce que euh, on se dit que tout finit par passer il y a des des épisodes dans la vie d'un enfant où euh, moi, ma fille, pendant genre une semaine, elle voulait plus monter dans le siège auto. Tu sais, l'enfant qui se braque là comme ça, tu es obligé d'y aller avec le pied ou à la truelle pour l'assommer et la mettre dans le siège auto. <rire> et puis, du jour au lendemain, elle monte toute seule dans son siège auto. Mmh. Et tu te dis, mais c'est quoi Pourquoi pendant une semaine, tu m'as cassé la tête et maintenant, tout va bien Hier, je la pose à la crèche c'était bye bye maman bonne journée ce matin elle a hurlé je l'entendais jusque sur le parking ouais. tu vois tu te dis mais tu comprends pas mais en fait tout finit par passer donc c'est pour ça que moi les nuits je les vis bien dans le sens où euh, je me dis que ça finira par passer qu'elle fera vraiment des, des bonnes nuits complètes euh, après j'ai aussi je pense le, le fait d'avoir travaillé en radio sur des matinales où je me réveillais à 4h du mat et que je dormais en gros euh, 4 5 heures par ouais. nuit aujourd'hui euh, je dors peu et je, je ressens pas la fatigue mmh. donc j'ai cette chance là tu vois parce que j'ai des copines elles elles sont elles sont au bout de leur vie hein. ouais. parce que elles sont fatiguées effectivement des mamans solo j'entends mmh. tu vois ouais. donc euh, les nuits ça se ça ça se gère je pense qu'il faut juste euh, si on a la possibilité de se reposer un peu en journée bah profiter pour se pour se reposer et puis se dire euh, moi mes copines elles me surnomment monk parce que tu sais l'inspecteur à télé là qui est hyper maniaque ouais. machin moi j'aime quand la maison elle est rangée que tout est carré et eh ben, à un moment, tu te dis, c'est pas grave, euh, si, as, si si, si, si ta poussière, elle est pas faite, fais une sieste d'une demi-heure. Au moins, tu, tu récupères. Mmh. On t'en voudra pas parce que, euh, tu as du linge qui est étendu dans ton couloir depuis quatre jours. Ouais. Le linge, moi, je n'arrive, et j'ai dit à Imani l'autre fois, je dis, laisse-moi plier le linge. Mon, mon linge, j'ai l'impression qu'il reste à sécher pendant 15 jours. Hein, c'est bon, quoi. <rire> <rire> tu vois? et eh ben, je me dis, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Je plie un jour une
0: culotte, le lendemain une chaussette, et puis voilà. Mmh mais je prends du temps pour me reposer. Bah oui, c'est important. Et se détacher ouais. un petit peu du regard des autres parce que finalement, c'est de ça qu'on a peur euh, quand les gens viennent à la maison, que la poussière soit ah, bah alors
1: Moi, je moi, alors je vais je vais être assez sèche là-dessus. Je vais te dire, je m'en fous mmh. totalement. Le regard des gens, mais que ce soit pour tout. Hein, je m'en suis toujours foutue. Je fais 1m83. J'ai toujours été plus grande que tout le monde. Euh, j'ai toujours mis des talons. Et j'ai toujours entendu, euh, mais pourquoi tu mets des talons Tu pas assez grande mais t'es stupide, je mets pas des talons pour être plus grande, je mets des talons parce que je trouve ça élégant, tu vois, donc en fait, je me suis toujours fichue, moi, un peu du regard des gens, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le métier que je fais, euh, où je parle à la radio, où je fais un peu des coachings euh, de, de, de prise de parole en public, c'est des choses que j'essaye d'inculquer ouais. euh, aux, aux personnes que je forme, alors moi, j'ai ce caractère qui fait que, c'est pas facile pour tout le monde, mais à un moment donné, déjà, les gens qui viennent chez moi sont des gens que j'aime et qui se permettront jamais de faire une réflexion parce que euh, ma maison est mal rangée, parce que dis-toi que c'est encore pire chez eux souvent. <rire> Mais enfin, euh, faut pas vous laisser, euh, faut pas vous laisser envahir par les, les, tout ce que les gens vont vous dire. Et quand on tombe enceinte, vous allez tout entendre, tout pourquoi si et pourquoi ça et pourquoi ce prénom et pourquoi cette couleur de cheveux et pourquoi. Vous allez tout entendre. Tu l'allaites encore Oui, moi j'allais encore ma fille, elle a deux ans. Et alors, c est, c est, de toute façon, mes seins, ils sont à moi et à ma fille. C'est pas pour toi, donc laisse-moi faire ce que je veux. Et c'est vraiment ça que j'essaie de, de, de faire à, à travers mon, mon compte Instagram où je raconte toutes mes... Euh, tu me suis, donc tu vois bien, hein, ouais. toutes, toutes mes conneries, <rire> tous mes petits coups de gueule. Je, je rigole avec les gens. Il faut vraiment être détaché. Le plus important, à partir du moment où vous êtes maman, c'est votre enfant. Hein. Ouais. Le reste,
0: on s'en fout. Mmh. Et tu as beaucoup de demandes, justement, de maman solo par choix euh, depuis que toi-même, toi tu as fait ce parcours-là Ouais, ça n'arrête
1: pas. Hier encore, tu vois, ça n'arrête pas. Euh, J'ai un, un, créé un compte, une page Facebook. Euh, J'ai des demandes tous les jours, de, de vraiment sur Lyon, hein, de femmes qui veulent euh, qui veulent se lancer. Donc ça, c'est top aussi parce qu'on arrive à partager. On organise des pique-niques ou des choses comme ça pour se rencontrer. Et puis sur le compte Instagram, beaucoup aussi. Il y en a qui m'ont trouvé euh, grâce à toi. Ouais. Tu vois, bah, je les renvoie vers aux, toi, euh, moi. De toute euh, façon, toi, tu me demandes. T'as bien raison. Je suis la meilleure. <rire> Non ah, mais c'est surtout qu'en plus, enfin moi je les, moi je les clash, hein. franchement je clash gentiment, mais je les clash hier, tu vois typiquement tu me poses la question, j'ai eu un message d'une, d'une dame, alors elle son parcours est, est, est différent parce que euh, elle est enceinte. Euh par choix solo, mais d'un homme. Enfin, pas d'un donneur. Tu ouais. vois, Il pas passer par, la, par une PM avec un donneur, mais euh, il veut rien avoir à faire avec cet enfant. OK Et en fait, elle, aujourd'hui, le souci, c'est sa maman qui, euh, qui, qui lui en veut, en gros, d'être enceinte euh, hors mariage, hors relation et tout ça. Parce que je pense que toute maman aimerait que son enfant euh, suive un chemin, on va dire, classique. Ouais. C'est pour ça que je mets toujours des guillemets, parce que moi, aujourd'hui, il n'y a plus de chemin classique. Mmh. Hein. On le voit bien. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, mais attends, c'est ton choix. C'est ton choix, c'est toi qui va donner la vie, c'est toi qui va élever cet enfant. Après, bah, ta maman, ton père, ton frère, ton chien, il est pas content. C'est pas grave. J'ai envie de te dire en fait, parce qu'au final, quand la porte elle est fermée, c'est toi qui t'occupes de ton enfant toute seule. Donc, je pense qu'il faut pas s'arrêter se, se, sur le regard des gens, parce que sinon, vous allez rien faire. Ouais. Et puis vous allez vous réveiller à 50 ans. On va vous dire, mais madame, c'est trop tard pour être enceinte. Et puis, bah, toute ta vie, si c'est vraiment un choix, parce qu'il y a des gens et je le conçois qui n'ont pas envie d'avoir de, d'enfants, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vraiment votre, votre envie, allez-y. Ouais. Hein. Donc, c'est ce que j'essaye de, de, de partager, moi, dans mon compte et euh, et, et de pousser à, à, à tout ça. Mais c'est vraiment... C'est une réflexion, c'est pas un caprice. On se réveille pas un matin en disant, tiens, je vais faire un bébé parce que, une fois qu'il est là, euh, la vie,
0: c'est plus la même. Ouais. Et toi, tu d'en faire euh, d'autres ou... Non. <rire> je t'ai coupé direct. <rire> ça a l'air clair et, et définitif. Ah non,
1: laisse-moi <rire> tranquille. J'ai rendez-vous le 16 chez mon gynéco pour me faire ligaturer les ah, ouais. trompes. Allez, merci. Au revoir. Ouais, ouais. En fait... Je te disais, j'ai toujours voulu une famille nombreuse. Euh, sauf aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Déjà, l'âge, le, 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 je suis pas vieille, certes, mais j'ai déjà 40 ans. Et un jour, j'ai eu un déclic en me disant, le jour où Imani, elle aura mon âge, mais moi, je serais flétrie, j'aurais 80 balais, tu vois. 80, t'es pas très fraîche. Et j'ai pas envie d'être un, un boulet pour ma fille, parce qu'à 40 ans, qui est mon âge, bah, tu as, as encore toute la vie devant toi, si Dieu veut. Donc, du coup, je me suis dit, ok, pff, Aujourd'hui, je me vois pas enceinte tout de suite. Imani, elle, elle, me, elle est encore beaucoup, enfin, fusionnelle avec moi, tu vois, elle tête encore, euh, elle tète encore un peu la nuit, euh, enfin le soir, en se couchant du moins, et le matin, au réveil, ça remplace le biberon, on va dire. Euh, et je me dis, si j'attends l'année prochaine qu'elle rentre à l'école pour être enceinte, non, laisse tomber. Elle, elle aura trois ans, trois, quatre ans. C'est là où je peux commencer à l'amener à Disney et, et, la laisser se balader toute seule dans des, dans des parcs d'attractions, tu vois. Enfin, profiter, voyager, un bébé dans les pattes. Non, merci. Ouais. Et il y a l'aspect financier. On va pas se mentir. Il y a l'aspect financier. Euh, Imani, là, je l'ai inscrite dis-toi bien, un an et demi à l'avance dans une école parce que j'ai choisi une école bilingue, euh, qui va me coûter clairement la peau des fesses. On va pas se mentir. Um, c'est un choix que j'ai voulu faire et, euh, et j'espère que ça sera le bon. Euh, mais mais tu, tu, quand t'as plusieurs enfants, si tu veux donner la même chose à tous tes enfants, c'est compliqué, quoi. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, attends, on, on nous demande de couper l'électricité à 19 h parce que on, 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 tu vois, on bouffe trop de trucs, on, on va nous saigner dans tous les sens. Moi aujourd'hui, je veux qu'Imani elle puisse. Tu vois, je veux pas la priver. Ouais. Je veux pas la priver et, euh, et, et, et un deuxième enfant, ça rajoute encore, euh, ça, ça rajoute encore des choses. Donc je me suis dit. Euh, comme j'ai pas envie de reprendre de, de contraception ou quoi que ce soit, eh ben allez ligature des trompes.
0: Mmh.
1: Alors, ça a choqué, tu vois, j'en je, parle là avec toi. Ça a choqué parce que j'ai posé la question justement sur un groupe Facebook de Maman Solo. Euh, alors, ça en a choqué deux ou trois hein, qui m'ont dit, oui, on est sur un groupe où on essaye de faire des enfants. On comprend pas euh, que tu puisses poser cette question. J'ai alors les filles, je vais vous arrêter tout de suite. Vous essayez de faire des enfants Je suis là, Et il y en a plein qui ont pris ma défense en disant « Mais attendez, euh, mam, ça fait des années qu'elle est sur ce groupe Facebook. Elle est même passée à la télé, elle fait des podcasts et tout et tout. C'est la première à encourager tout le monde. J'encourage. » Mais je veux dire, à un moment donné, la vie continue. Moi, aujourd'hui, j'ai eu ma fille via un parcours PMA solo demain je peux annoncer que j'ai rencontré quelqu'un mais mon parcours restera le même demain je peux annoncer que je veux plus d'enfants mon parcours restera le même tout comme je peux annoncer que je suis enceinte et le, le parcours en tout cas que j'ai suivi pour avoir Imani reste le même donc pour moi il n'y a pas de, de sujet sensible et, euh, et c'est important tu vois que, que que beaucoup soient plus ouvertes en se disant même si elle elle galère et je les soutiens et je l'entends ouais. parce que même si pour moi ça a été facile il y en a beaucoup qui, qui galèrent et je pense que je suis quand même une des, des premières à les soutenir et à encourager à fond euh, je pense qu'il ne faut pas tu vois se fermer en disant ouais non mais euh, cette question n'a rien à faire ici bah si parce que ça reste la suite d'un parcours tu vois qui
0: a été euh, qui a été choisi ouais. Ouais, oui ça enlève rien à ce que tu as vécu euh, auparavant euh, comme tu dis bah, ouais non Ok, donc ligature des trompes, terminado. Euh...
1: Merci, basta. Que si on rencontre un mec, on puisse s'envoyer en l'air sans se dire « Oula, 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 enceinte <rire> !» Mais pitié, laissez-moi laissez tranquille. Donc, euh, bon, c'est pas fait encore, parce qu'en en plus, tu vois, alors ça, c'est pareil, c'est encore un sujet où tu rencontres le gynéco, bien sûr, hein, parce qu'il euh, ne va pas te faire ça dans sa cuisine. Mmh. Euh, il faut quand même que ça soit euh, médicalement euh, bien euh, organisé. Ouais. Mais on te, on te laisse un délai de 4 mois de réflexion, encore 4 quatre quatre mois, quatre mois au cas où tu changes d'avis mais les gars, il y a des gynécos aujourd'hui qui ne qui n'acceptent pas de le faire. Ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi encore on vient nous nous obliger, nous imposer, nous casser la tête. Moi c'est un truc euh, je te jure juste pour ça, j'ai envie d'être présidente de la République parce que je te garantis que euh, je te je te mettrai des je te ferai sauter plein de trucs. Non mais oui. c'est vrai, à un moment donné si tu décides de te faire ligaturer les trompes, c'est pas c'est pareil que de faire un enfant en solo ou même en couple, c'est pas un caprice, c'est quelque chose qui est réfléchi. Ouais. Donc on te laisse quatre mois parce qu'ils pensent qu'en quatre mois, euh, je vais dire ah ben non finalement j'ai quatre mois de plus donc j'ai bientôt euh, 50 balais et non finalement je vais faire un enfant ben non en fait.
0: Ouais.
1: Donc bref tu vois c'est ouais c'est c'est très français mais bon euh, on, on l'accepte hein.
0: Comment t'as vécu toi d'ailleurs le fait que ça devienne légal en France Ben en fait
1: j'étais surtout très contente pour pour toutes les copines en parcours PMA euh, qui, qui galèrent à partir à faire des allers-retours à l'étranger. Moi j'étais déjà maman donc euh, ça me... Ça me concernait plus vraiment, mais j'étais surtout euh, contente pour les copines. Et en même temps, euh, coup de gueule toujours, parce que euh, c'est devenu légal en France, mais il y a encore des, des, des règles à la con, tu vois. Ouais. On t'impose encore des donneurs, ils veulent que les donneurs soient ouverts, sauf que tu as des hommes qui vont accepter de faire des dons de sperme, mais qui ont pas spécialement envie que leur identité soit révélée à l'enfant euh, quand il aura 18 ans.
0: Ouais.
1: Donc, de l'imposer encore comme ça, c'est... Euh, pour moi, c'est c'est encore une galère, quoi. Ouais. Donc euh, oui, c'est ouvert en France. Alors attends. Moi j'ai reçu tellement de messages de dames qui de femmes qui me disent mais euh, c'est légal en France J'ai fait une demande, j'ai 18 mois d'attente. Ouais, enfin, c'est hyper, hyper long apparemment. C'est mmh. hyper long. Alors quand t'as euh, 25 ans, OK Quand t'en as euh, 45, c'est plus la même. Mmh. Parce que moi j'ai tout type de profil qui m'écrivent et je n'ai jamais jugé personne. La plus jeune je crois sur le groupe Facebook euh, que j'ai créé, elle avait euh, quand elle s'est inscrite sur le groupe 22 ou 23 ans. Ouais. tu peux te dire c'est super jeune pour te lancer dans un parcours solo et après je me dis mais en fait euh, sa, sa vie je la connais pas son parcours je le connais pas si elle a décidé d'être maman solo à 22 ans elle a ses raisons après comme je dis il faut que ça soit réfléchi euh, et si tu décides d'être maman solo à 45 moi j'ai une copine qui l'a fait là euh, c'est ton choix aussi Ouais. Parce que oui, c'est plus tard. Tu tu seras maman en guillemets un peu plus vieille, voilà. Mais aujourd'hui, on, on vit beaucoup plus vieux et euh, et, et c'est faisable. Mais je veux dire, il y a il y a aucun aucun jugement à porter sur les choix qui sont faits,
0: quoi. Ouais. Et alors, toi, au niveau de la société, euh, bon alors j'ai bien compris le le regard des autres. Euh, tu t'en <rire> contrefous <rire> et c'est tant mieux. Euh, mais non, mais il faut. Ouais, bien sûr. Mais comment tu sens le regard qui est porté sur les mères célibataires euh, aujourd'hui? Il bah, y, y a encore un, un
1: chemin à faire Il y a encore un chemin à faire Parce que tu as, as beaucoup de gens En fait je pense que ce sont des gens qui sont frustrés Qui eux n'ont pas eu Les coronesses pour pas dire autre chose De le faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes Qui ont juste suivi le chemin Qu'on nous a Inculqué plus jeune Où il faut te marier, qu'il faut qu'il y a 30 ans Tu sois déjà marié, Maison, tu vois, tout ce que je disais au début de l'interview Et qui, qui avait pas forcément Envie de ça mais qui aujourd'hui se disent « Ouais, mais si je divorce ou si je fais ci ou si je fais ça, je vais être mal vu ou ma famille va… » Attends, c'est bon, c'est ta vie, tu vois ce que je veux dire Malheureusement, tes parents, dans la logique des choses, ils vont partir avant toi. Quand ils seront plus là, tu auras que tes yeux pour pleurer dans les, tous les sens du terme. Tu vas dire « mais Ok, moi finalement, j'ai écouté tout ce qu'on m'a imposé et j'ai pas fait mes propres choix. » Donc aujourd'hui, pour moi, ce sont beaucoup des personnes qui auraient voulu peut-être faire le même parcours et qui ont pas eu le cran de le faire et qui du coup bah je sais pas se permettent de faire des commentaires mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui se permettent de juger et qui connaissent pas. Moi mmh. la chance que j'ai c'est que personne m'a jamais rien dit. J'ai toujours été euh, euh, hyper entourée et même euh, toi à la crèche euh, la crèche où est ma fille c'est une crèche où il n'y a pas une famille séparée. C'est papa maman papa maman chez tout le monde et Imani elle le sait hein, le papa la maman il n'y a pas de souci parce que c'est pareil ton enfant, tu vas pas commencer à lui raconter que son père, il est mort au combat ou qu'il est sur la lune, hein, c'est bon. Non, mais... Moi, j'y ai pensé, tu ouais, je veux dire, c'est Thomas Pesquet, son père, il est sur la lune six mois dans l'année, tu vois. Mais non, on ment pas à nos enfants. Donc, ma fille, elle est au courant de tout. Et je lui explique, même si elle est petite, qu'elle a pas de papa, qu'elle a que sa maman. Et euh, quand tu vois que des familles comme ça, euh, je me suis dit, est-ce qu'à la crèche, je vais avoir un regard différent Mais tellement pas. Quand il quand y a des mamans, au début, maintenant, tout le monde me connaît qui me disait, euh, je disais, ouais, mais moi, je suis seule avec Imani, parce que je le dis, euh, tu sais, ah, genre, ah, genre, t'es divorcé. Es... Je dis, ah non, non, mais moi, je suis solo par choix, je dis, vous plaisantez ou quoi, un mec dans les pattes. Et tu sais, voilà, j'y vais avec mon humour euh, que tu connais, ouais. légendaire. Et je leur explique que euh, c'est un choix d'avoir eu ma fille toute seule. Et, et des fois, je vois dans leur regard, il y en a, je crois, elle m'envie. <rire> ah non, il y en a une autre fois, je l'ai vue, elle avait les larmes aux yeux, retour de couche, son deuxième, et elle me dit, mais mon homme, en ce moment, j'ai envie de l'emplâtrer. j'ai ah ben voilà. Voilà, madame. Moi, j'ai pas ce problème. Hein.
0: Oui, parce que là, tu es encore au, au moment de la crèche, mais ça commence à divorcer euh, vers la fin et début, euh, début de maternelle. Donc là, tu retrouveras des parents. Très bien, euh... je vais pouvoir
1: récupérer des papas, tu vois. <rire> non, mais en plus, il y en a un beau gosse. Il y en a un beau gosse à la crèche, là. Pff, laisse tomber. Je l'ai vu hier. En plus, hier, j'étais pomponnée et tout. Je dis, ah, et ce matin, j'ai vu sa femme qui m'a fait des grands coucou ça va bonne année tu vas bien et toi là là je dis ouais ouais toi ton mari il est trop beau <rire> ne laisse pas traîner non mais c'est vrai que des fois je me dis c'est ça c'est que de toute façon moi mon chemin il va être différent et, euh, et, et je referai ma vie je l'espère parce que c'est pas parce que tu fais maman tu devis, décides d'être maman solo que tu veux rester solo toute ta vie bien sûr il y en a j'ai une copine hein, elle elle a fait trois enfants en solo cinglé <rire> mais elle, parce que elle a dit je ne veux pas d'homme dans ma vie. Les ouais. hommes je les boycotte totalement. Elle a fait ses trois ses trois filles et tout va bien, tu vois. Mais euh, moi c'est pas c'est pas c'est pas ça. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais euh, il faut que ça soit quelqu'un de bien. Ouais. Tu vois. Sinon oui, ça parce, sert à rien. Parce que maintenant t'as ta fille en plus. Ça te concerne plus que toi. Ah non non. Et puis alors c'est la priorité. Hein. C'est-à-dire le mec avant tu vois le mec il faisait une petite euh, une petite connerie. C'est là, t'es là, tu pleures ni gnia machin. Là maintenant, mec, tu joues au con. Ah mais je tire à bout portant et puis tu t'en vas. Parce que de toute façon, j'ai ma fille, donc euh, en fait, j'ai plus de temps à perdre dans des histoires euh, qui, qui, qui 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 sont pas claires et que ce soit dans la vie sentimentale comme dans la vie professionnelle. Ouais. Aujourd'hui, euh, j'arrive au boulot, si euh, ça se passe mal avec le patron, ben bah, écoute, basta, moi je m'en vais parce que j'ai envie d'avancer, je vais pas stagner pour rentrer chez moi en pleurant le soir parce qu'au boulot, je suis en burn-out, J'ai pas le temps. En fait, mmh. tu pas le temps d'être en burn-out quand tu es maman solo. Ouais. Tu vois, tu dois tout mener de front, donc euh, il faut il faut être forte. quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et du coup, tu as commencé à faire euh, des rencontres euh... Depuis euh, depuis deux ans, tu te laisses du temps aussi euh, pour profiter de ta maternité et... Ah Toi, je sais que tu poses cette question parce que tu vois mes stories <rire> et que j'ai annoncé il y a pas longtemps
1: dans une story que j'avais retrouvé un amoureux du collège. Eh hey, hey. bien, pour te répondre, euh, je le vois la semaine prochaine.
0: Mm
1: -hmm. Ça fait 22 ans qu'on s'est pas vu. Incroyable. Ah, je suis flippée, oh, arrête, on dirait que j'ai 12 ans, je suis flippée Ce matin il m'a écrit, il m'a dit j'ai trop hâte, j'ai dit non mais laisse-moi tranquille, j'ai trop peur <rire> En fait, euh, j non j'ai pas fait vraiment de rencontre Alors j'ai eu une période où de toute façon je voulais même pas en entendre parler parce que t'as pas le temps, t'es là, euh, non mais laisse tomber quoi Tu viens d'accoucher, la ouais. t'as laissé un plein de lait, tu ressembles à rien, t'es fatiguée après, tu commences à te à te ressentir un petit peu, tu vois, femme et tout, à voir que les hommes te regardent encore à nouveau. Tu te dis, OK, why not Là, depuis, alors tu vas te marrer, mais depuis une semaine seulement, j'ai recommencé à mettre des soutiens-gorges. Ouais. Parce qu'avant, j'étais sur mes brassières d'allaitement, parce que c'est pratique, tu sors le nichon et voilà. Le soutien-gorge avec armature, c'est un peu plus galère. Et comme Imani prend beaucoup moins le sein... Moi, j'ai toujours adoré la lingerie. J'ai une copine qui bosse pour une grande marque de lingerie, donc euh, j'ai toujours des bons plans euh, en soutien-gorge magnifique, tu vois. Et, euh, et j'ai ressorti mes soutiens-gorge, mais j'ai l'impression d'être une autre femme parce ouais. que franchement, euh, ça fait plus de deux ans et demi que j'ai pas mis de soutien-gorge, puisqu'en fin de grossesse, bah, t'en mets plus. Euh, après, t'allais, tu machin, j'en mettais plus. Et, euh, et là, tu te ressens un peu, voilà. Et donc, effectivement, pour répondre à ta question, euh, j'ai pas fait vraiment de, de rencontres. Tu vois, j'ai des mecs qui m'ont regardé comme ci, comme ça, mais je leur donnais même pas l'heure. Et puis, euh, l'amoureux du collège qui a redébarqué comme ça, comme si de rien n'était, qui est lui aussi a euh, un petit garçon euh, de son côté, donc très bien, merci, tu vois. Et, euh, et on a décidé de se revoir, sachant qu'il a déjà pris euh, des coups de pression euh, comme jamais. Ah mais euh, il sait que j'ai pas le temps. Donc en gros, c'est soit... Tu files droit, <rire> soit on n'a pas le temps. Donc euh, voilà, donc euh, la suite peut-être au prochain, euh, au prochain podcast. Ouais, ouais, trop ouais. bien. Alors j'ai quand même vu, ah non mais j'ai quand même vu une photo hein, parce qu'il y en a plein qui vont se dire attends elle l'a pas vu ça fait 22 ans. Mais euh, oui, mais bah oui, on s'est envoyé une photo. Enfin lui il m'a trouvé parce que forcément quand tu tapes mon nom tu me trouves sur internet mmh. et euh, lui m'a envoyé, euh, il m'a envoyé une photo. Euh, il est infirmier donc dans sa tenue d'infirmier et tout et euh, il a la même tête avec juste quelques cheveux blancs en plus quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Trop on verra. Bien. En fait, euh, au, au collège, euh, c'est con. Hein. Les, les femmes là, les filles qui écoutent, elles vont dire :« Mais Maman, elle est perchée. Hein. » Au collège, il était, il, il était trop amoureux. Non, mais genre trop. C'était ouais. trop. C'était vraiment ah nia nia. Ah, tu sais, mes limites. Euh, il venait sur un plateau, m'amener euh, mon goûter à la récré. Il était trop amoureux. C'était trop love. Ça me <rire> saoulait, tu vois. Et euh, en fait, il a pas changé. <rire>
0: Sauf qu'on aime bien dit... euh, les love to love finalement. Euh, mais c'est ça dit, parce hein. que. Mais
1: oui, maintenant, tu vois, il a toujours le petit mot, le petit cœur à ouais. la fin de la phrase, le petit truc, et tu te dis, allez, ça fait plaisir. Mais bon, il faut pas qu'il soit trop à l'eau de rose non plus, quoi. Mmh. On veut un homme qui tient la route. Hein. Donc, affaire à suivre. Et qu'est-ce que t'attends d'un homme vis-à-vis euh, -vis de ta fille euh, Je sais pas, franchement, bah, qu'est-ce que j'attends Déjà, il, il, comme je le dis souvent... Et le mec, il va arriver. Il y a je, ma fille, je peux pas la cacher. Ouais. Elle est là, il y a un portrait en quatre par trois de nous deux dans mon <rire> salon. Ma fille, elle est partout, donc je peux pas la cacher. Il sait que de toute façon, il prend le package, la mère, la fille. Donc j'attends déjà qu'il qu'il accepte, mais ça, il aura pas trop le choix et que euh, et qu'il la considère. Euh, je sais pas trop comment t'expliquer ça parce que tu vois par exemple quand euh, allez quand j'ai des copines qui viennent à la maison avec leurs enfants. Euh, je pars du principe que quand il y a un adulte dans la pièce, et pareil pour ma fille, si l'enfant, que ce soit le mien ou celui de la copine, il fait euh, un petit truc chez moi, hein, j'entends, je, je le reprends, enfin, je le reprends, t'as compris, tu vois, j'ai une copine qui vient souvent, son fils il est génial, ça se passe toujours bien, mais des fois, euh, l'autre fois, il montait sur le canapé, je dis non, chez tata, tu es assis, tu es assis sur le canapé. Je, je pars du principe que euh, je veux que l'éducation soit entre guillemets la, la même quand quand on se retrouve au même endroit. Donc, s'il y a un homme qui rentre dans ma vie, euh, je veux qu'il qu éduque ma fille comme moi, je l'éduque, que si elle fait une bêtise, tu vois, il puisse lui expliquer euh, « Non, ça, ça se fait pas, si ou ça. » Par contre, qu'il ne qu vienne pas au-dessus de ce que... Si moi, j'ai dit quelque chose, qu'il n'aille pas dire le contraire. Ouais. Je veux que ça soit vraiment euh, qu'on soit un, un vrai duo, tu vois, qu'il la considère comme euh, comme sa fille, mais qu'il me dise pas « Je veux l'adopter » ou des trucs comme ça. Laisse-moi tranquille. <rire> Ça c'est pareil, tu vois. C'est un sujet aussi, mais euh, mais je pense que, que 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 tout le monde qui qui écoutera le podcast, je pense qu'au au bout de la première minute, elles ont compris que j'étais très rentre dedans et très grande gueule. Euh, c'est un choix qui est très personnel. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être maman solo, j'ai galéré, quand je dis galéré en guillemets, tu vois, les galères sentimentales ont fait que j'ai décidé d'être ouais. maman solo, j'ai fait ma grossesse toute seule, j'ai élevé ma fille toute seule jusqu'à maintenant, j'ai pas envie qu'un homme arrive, qu'il me dise ok, moi je veux la reconnaître, c'est très beau, il hein, n'y a pas de souci." Hein. et puis imagine, dans 3, 4, 5 ans, ça part en vrille, le mec il aura quand même des droits sur ma fille puisqu'il l'a adoptée, il l'a adopté, reconnue. Sauf que il au début, il n'était pas là quand j'ai fait tout ce, ce processus toute seule. Donc, ouais, en fait, je... moi, je suis très claire là-dessus. Je suis très claire. Et dès le départ, euh, tu vois, je le dirais. Moi, par contre, ma fille, ma fille. Après, si elle, par exemple, à 12, 13, 14 ans et, et que je suis toujours avec la personne, elle dit bah, « moi, j'ai envie qu'il qu m'adopte, machin ou quoi, okay, Et eh ben, vas-y. Hein. Mais ouais. aujourd'hui, ma fille, elle porte mon nom. Moi, je suis trop fière de, 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 de mes origines, de mon nom de famille. Euh, c'est vrai que franchement je viens d'une une famille africaine qui s'est toujours euh, euh, mes parents se sont toujours battus pour qu'on ait la meilleure éducation pour qu'on soit toujours reconnu positivement dans la société, moi mon papa il est plus de ce monde mais il a quand même été décoré de la Légion d'honneur par le président de la République du Mali à titre posthume euh, mmh. là tu vois je, je suis allée chez ma mère bah, pour Noël, on a fait Noël dans sa maison et j'avais pas vu, elle a encadré un. il un, 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 faut que je le prenne en photo ce truc, un, un certificat en fait une attestation de reconnaissance qui félicite notre famille en fait pour pour bien pour comment on dit pour bien fait pour la, la légion je sais pas comment on dit mais en gros pour pour acte de de de, de bienfaisance tu vois ce que je veux dire mais c'est énorme en fait ouais. mon père il y a une maternité euh, maintenant qui porte son nom une maternité docteur Youssouf Issabré donc tu te dis qu'il y a des femmes dans ce... non mais j'en ai des frissons il y a des femmes dans ce monde qui mettent au monde leur enfant dans une maternité qui porte le nom de mon père
0: ouais, donc mon chique. nom
1: il est hors de question qu'il qu soit saccagé tu vois ce que je veux dire mmh. et c'est pareil quand je disais il euh, y en a plein qui me disent mais fais un enfant si tu rencontres quelqu'un tu fais un enfant avec mais en fait c'est peut-être dur ce que je vais dire mais si je fais un enfant avec avec, admettons l'amoureux du collège mon enfant il va porter le nom de son père je pourrais mettre le mien en deuxième tu vois c'est pas un souci ça se fait hein. mais en fait je me dis que non je veux que mon enfant il est aligné continue tu vois, mmh. et que Imani aujourd'hui, elle soit fière de son de son de son nom de famille, euh, qu'elle soit fière de ses origines et qu'elle continue, euh, voilà. Et si elle se marie demain, elle elle changera si elle souhaite. Mais euh, mais c'est vrai que pour ça, je suis euh, je suis un peu égoïste là-dessus, tu vois. Ouais. Parce bah... que c'est
0: cette fierté familiale qui fait aussi que euh, j'ai envie que ça dure comme ça, quoi. Ouais. Bon, ça, je te comprends. Hein. Moi, je m'appelle Love et il était hors mmh. de question que mon fils porte un autre nom que celui-là. J'adore. En plus, c'est <rire> tellement mais c'est tellement stylé. <rire>
1: Personne n'y croit, non. mais c'est stylé. Non, mais moi, je pensais que c'était un petit surnom, t'as vu? Un ben, petit tout nom, monde, surnom. Ouais. Non, non. Eh ben, on adore. On adore. <rire> Donc, ouais, ben, non, mais tu vois, bah, ben, je, je suis contente que tu le, que tu le comprennes parce qu'il y en a peut-être d'autres qui me, qui me diront, mais attends, c'est quand même une, une, une super preuve qu'un homme aujourd'hui se dise qu'il veut reconnaître ta fille. Et on en a parlé, hein, avec l'amoureux du, du collège parce que je lui ai tout dit, hein, Je lui ai dit, on va se revoir. Vu qu'on se connaît depuis longtemps il ouais. n'y euh, a pas de, trop de tabous et euh, je lui dis moi je ne veux pas d'autres enfants voilà c'est très bien, toi tu as déjà le tien moi j'ai la mienne, c'est pas comme s'il était sans enfants tu vois tu peux pas priver quelqu'un, pour moi euh, s'il avait voulu des enfants parce qu'il en avait pas j'aurais été honnête avec lui dès le départ, mais tu peux pas priver quelqu'un de maternité ou de paternité et, euh, et je lui ai dit clairement je, je veux pas d'autres enfants et, euh, et, et clairement je lui dirais quand on se verra parce que pour moi c'est des choses qui se disent aussi en face euh, ne t'attends pas, euh, alors on met pas la charrue avant les bœufs hein. Mais au moins, tu sais tout dès le départ. Ne t'attends ouais. pas à me dire euh, euh, que ma fille, euh, tu, 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 tu veux l'adopter ou la reconnaître aussi ou ça. On en parlera dans plusieurs années. Mais à ce jour, euh, tu seras son beau-père si quelque chose avance entre nous. Et c'est très bien comme ça. Elle aura euh, encore une figure masculine autour
0: d'elle. Elle en est déjà plein. Mais, euh, mais voilà. Ouais. Tu cadres quand même vachement les choses... Euh... Déjà en, en amont euh, d'une possible mmh. relation, que ce soit avec lui ou avec un autre, c'est déjà hyper clair dans ta tête. Euh, c'est important ouais. pour toi. C'est pour protéger ouais, aussi ouais. ta fille. Euh. C bah c'est ça. C'est exactement ça. C'est de la protéger. C'est euh, j'ai pas envie que
1: qu'elle voit défiler une ribambelle de, de mecs. Enfin alors c'est c'est pas mon genre non plus. Hein. Mais enfin euh, j'ai des copines autour de moi. Euh, qui sont séparés, divorcés, et, et 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 leurs enfants ont déjà vu quatre ou cinq mecs en deux ans. chez dit Mais les filles calmez-vous parce que l'enfant il comprend rien de ce qui se passe, tu vois. Euh, moi, ma fille, si je vous présente, parce que lui, c'est pareil. L'histoire, en plus, elle est tellement simple qu'il habite à trois heures de route de la maison. Donc déjà, on est tranquille. En plus, <rire> infirmier urgentiste, le mec, il est jamais dispo. On est doublement tranquille. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, non, mais Imani, elle n'est pas prête de le rencontrer tout de suite. Et c'est mm -hmm. bien pour moi, tu vois, parce que je me dis, ça nous laisse vraiment le temps nous de construire les choses et de voir si euh, si ça vaut le coup de euh, de le rapatrier. Parce que, crois-moi, c'est pas moi qui vais me tirer. Euh. <rire> au bout du pays, de le rapatrier et ou en tout cas de le présenter à ma fille, tu vois. Ouais. Non non, je
0: veux que ça soit carré, qu'elle soit pas trop euh, trop perturbée, tu vois. Et alors dans ta vie de femme, euh, donc au-delà des, des rencontres amoureuses, euh, bah toi as ta fille à, à temps complet du coup. Euh, comment tu trouves du temps pour toi Ben comme je disais, la
1: chance que j'ai, c'est que ma maman habite à côté. Ouais. Donc, euh, des fois, c'est même Imani qui me dit, on peut aller chez mamie? Elle aime bien, vous, en fait, j'ai juste à traverser, tu vois. Ouais. Et elle aime bien me dire ça quand il pleut, genre, on peut traverser pour aller chez mamie? J'ai, mais il pleut, laisse-moi <rire> tranquille. Donc, je la jette chez mamie, et puis je dis à ma mère, allez, la paix. Et puis, je fais demi-tour, et, euh, et je me pose à la maison, je me fais un petit café, un petit, enfin, je bois pas de café, n'importe quoi, je me fais un petit thé, tu vois. Tranquille. Mais sinon, depuis qu'elle est à la crèche, la chance que j'ai avec mes nombreuses activités, c'est que je suis mon propre patron et je fais mon emploi du temps comme je veux. Mmh. Aujourd'hui, clairement, comme je te, je te l'ai dit avant qu'on commence, j'enregistre le podcast avec toi. Et après, vu que je suis dans ma formation d'onglerie, je me fais une, une pédicure tranquille <rire> à 16 h Je vais chercher ma fille. Je vais lui acheter un humidificateur d'eau pour mettre dans sa chambre, un humidificateur d'air, je sais pas quoi. Tu vois, je, je suis à la cool. Le fait qu'elle soit à la crèche, ça me permet aussi d'avoir vraiment du temps. Et mmh. quand les copines me disent, on fait un déj avec la petite? Ah non, 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 non. Moi, je veux picoler un verre de vin. Je veux pas avoir ma gamine la tête à l'envers sur la banquette du resto donc on fait des <rire> restos quand elle est à la crèche tu vois et ouais. ça c'est cool par contre aujourd'hui deux ans après sa naissance euh, elle s'est déjà elle a déjà été endormie donc par sa mamie et tout ça euh, mais par contre je n'ai encore jamais laissé euh, ma fille un week-end complet euh, à dormir euh, en dehors de la maison ah ouais on elle a encore jamais dormi en dehors de la maison mmh. donc euh, les fois où elle a dormi chez mamie bah, tu vois c'était pour Noël par exemple c'était avec moi ouais. et euh, et les autres fois bah, je rentrais à chaque fois la première fois que je l'ai laissé pour se faire endormir par sa, sa mamie j'étais de mariage Autant dire que... Pff, des, heureusement que c'était un mariage parce qu'il y avait la grosse ambiance, mais j'étais sur mon téléphone euh, H24 et puis euh, à un moment, euh, 22h, elle m'envoie un MMS en me disant euh, « euh, Regarde, elle dort et tout ». Alors, j'ai pas voulu poser la question « Est-ce qu'elle s'endormit à 22h ou est-ce qu'elle dort depuis 20h » Genre, tu vois, parce qu'avec qu mamie, c'est toujours le bordel avec les mamies-papies. Mais en tout, cas, euh, en tout cas, elle dormait. Mais ce qui est cool, c'est que euh, maintenant, elle est plus grande et que je me sens prête à laisser plus de tu vois à la laisser plus faire sa vie avec sa mamie surtout qu'elle adore sa grand-mère donc ouais. bon, allez va chez mamie la paix <rire> mais j'arrive quand même à trouver du à trouver du temps en, en journée donc ça c'est cool
0: ouais et euh, niveau financier est-ce que euh, du coup toi tu avais préparé tout un je sais pas un, un, business, un business plan, plan. <rire> Non, même pas. Alors,
1: moi, c encore une parenthèse où ils vont, ils vont se dire, mais cette mame-là, ouais alors moi, les gens qui disent oui, les enfants, les aides, les machins, mais pff, franchement, si ceux qui arrivent à vivre des aides, et en tout cas qui estiment que les aides leur permettent de bien vivre, je me dis, mais dites-moi, hein, dites-moi où vous êtes aidés, parce que personnellement, je vais peut-être être un peu trop, comment dire, euh, euh, pas vénale, mais un peu trop bourgeoise, je sais pas. Mais moi, quand tu me dis, euh, oui, les aides, c'est génial, machin, c'est si on me balance 1000 euros par mois, admettons, ou 1500 euros par mois, l'équivalent d'un SMIC. Si tu prends 300 balles de la CAF, excuse-moi, alors attention, je, attention. Je ne crache pas dessus mmh. Parce que clairement Aujourd'hui J'ai ces aides là Et euh, la crèche Imani est dans une crèche privée qui me, Que je ne pourrais pas payer clairement Si j'avais pas les aides Donc bien ouais. évidemment Je crache pas dessus Mais mmh. je veux juste dire par là Que quand j'entends euh, Oui non mais ils font des enfants Pour les aides Mais non les gars arrêtez parce que, enfin, euh, je suis désolée. Même si ça se multiplie parce que tu as 2, 3, 4 enfants, ben, les enfants, faut payer ce qui va avec, tu vois. Donc, Bien euh, voilà. Donc, non, moi, aujourd'hui, financièrement, euh, vu que j'ai quand même travaillé, j'ai droit au chômage. Mmh. Donc, je profite, entre guillemets, de ce chômage, tu vois, pour me former et pour faire des choses. À côté, j'ai monté ma société donc sur tout ce qui est euh, événementiel euh, et comme je te disais, coaching, prise de parole en public. Ouais. Euh, et la, ma grosse grosse chance, c'est que la maison dans laquelle je vis aujourd'hui ne me coûte rien. Donc ça, c'est quand même un gros avantage parce que j'ai pas de loyer, j'ai pas de charges, j'ai 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 aucun frais quoi. Ouais. Donc euh, ça, c'est génial. Mmh. Pour autant, j'arrive pas à mettre de côté parce que j'achète que des conneries pour ma fille et pour moi, donc super. <rire> Mais j'ai quand même un projet là sur 2023-24 euh, qui serait d'acheter un, un petit appartement euh, idéalement. Sur, alors, je l'achèterai sur Lyon parce que je suis lyonnaise. Mais euh, l'idée c'est d'acheter un appartement pour Imani plus tard, qu'elle est euh, qu'elle est un petit pied à terre. Euh, si elle fait des études sur Lyon, euh, qu'elle puisse, au lieu de faire des allers-retours, parce que moi je suis à 30 minutes de Lyon, qu'elle ait son petit appart. Si elle me dit qu'elle fait des études à Paris, admettons revendre l'appart et lui, lui acheter quelque chose enfin je suis en train d'essayer de faire un patrimoine euh, immobilier ce que mes parents l'ont fait auparavant et que je trouve qu'à 40 ans c'est pas mal pour, pour se lancer et puis à côté de ça euh, j'essaye de mettre un petit peu alors je mets de côté pour ma fille tous les mois euh, je mets sur un petit compte pour qu'elle ait, qu ait de l'argent plus tard quoi. elle va être blindée Elle, tu vois je rêve d'un Range Rover c'est ma fille qui va l'acheter
0: il faut que tu écoutes l'épisode qu'on a fait avec Maëva sur le budget et pour les mamans solo dans le podcast ah quel hum. numéro Le numéro 9. Épisode numéro 9, j'irai l'écouter. Ouais, tu vas voir, ça va te donner okay. des tips justement pour, pour bien placer ton argent et, euh, et mettre de côté euh, euh, bah quand on n'a pas forcément non plus des, des sommes astronomiques et euh, juste pour commencer à, à s'organiser euh, financièrement. Ok, bah, si elle peut nous donner les numéros gagnants du loto, ça ira plus vite. Hein. <rire> oui, mais...
1: Franchement, moi, j'attends. Alors, je joue pas, mais euh, je me dis que peut-être un jour, ça peut tomber même sans jouer. Tu sais, je sais pas. On sait Évidemment. Pas. Bah, <rire> écoute, là, euh, je mon mon rêve, si je gagne euh, demain une, une grosse somme d'argent, c'est d'aller frapper à la porte de la maison dans laquelle j'ai grandi toute petite et de leur dire, euh, je vous laisse 72 heures pour partir je rachète cette maison parce que j'ai toujours adoré cette maison j'ai grandi dedans et et en plus je passe devant tous les jours donc autant dire que c'est un peu un crève-cœur parce que vraiment quand on est petit c'est ça aussi hein. quand on est enfant euh, les choix des parents on les suit moi aujourd'hui j'ai fait des choix pour Imani notamment de, de la mettre au monde de façon solo de choisir un donneur anonyme qu'Imani ne pourra jamais contacter plus tard ça c'est un choix que j'ai fait, peut-être que c'est pas le bon choix mais on fait des choix dans la vie pour nos enfants parce qu'ils bah, sont petits, ils savent pas parler et qui peuvent pas nous dire bah oui maman ou non maman euh, et, et, et c'est ce que je disais avec ma mère, on en parlait il y a pas longtemps, elle me dit bah nous on a fait ce choix de quitter cette maison pour prendre quelque chose avec plus de, de, de terrain, plus de place, plus de voilà, mais moi j'ai je jamais voulu partir de cette maison, en fait. tu vois. Ouais. C'était vraiment ma maison. J'y suis rentrée, j'avais l'âge d'Imani, j'avais deux ans. Et j'en suis partie à euh, 16, je crois. Donc, j'ai vraiment grandi dans cette maison. Et en fait, mon rêve, c'est vraiment d'aller sonner chez eux et de, de leur donner un million. <rire> non, mais je me suis dit un million, ils sont obligés d'accepter de toute façon, parce que c'est un peu plus du double de, de du, du prix. Donc un million et vous partez et moi je me réinstalle dedans avec ma fille.
0: Ouais. Je
1: sais pas si un jour ce vœu se réalisera, mais euh, si quelqu'un a un million à me à me prêter là, dans dans, dans les gens qui nous écoutent, je je suis preneuse. C'est pour ouais. ma fille, faites-le.
0: Si c'est pas pour moi, c'est pour Imani, franchement. <rire> Bah écoute, on te souhaite de réaliser euh, tous tes rêves. En tout cas, merci beaucoup à Mam de de bah, d'avoir participé encore une fois à ce podcast. À chaque fois, c'est des trop bons moments passés. Euh. J'adore, bah j'adore.
1: Hein. Moi aussi. Mm.
0: Quand tu veux, on refait ça. On va faire ça quand tu auras construit euh, ta nouvelle relation amoureuse euh, avec le. <rire>
1: Ah, arrête. Oui oui, ça il faudra que qu'on en reparle quand j'aurai gagné mon million, quand voilà. j'aurai euh, quand Imani entrera à la maison blanche, enfin tout ça tout, tout ça ça, bien sûr. Vois. Bah oui, il y en a des projets hein. <rire> Non mais en tout cas, euh, euh, restez positives les filles, ne lâchez rien que ce soit que vous soyez en parcours ou que ou que vous soyez maman solo, il y a des moments certes qui sont qui sont plus difficiles que d'autres, euh, mais comme je vous dis, tout finit par passer. Et euh, on l'a voulu cet enfant. Moi, ça a été simple, certes, mais pour euh, pour certaines qui écoutent, c'est ça a duré un an, deux ans, dix ans, vingt ans. Une fois qu'il est là, ce bébé, euh, c'est dur certains moments, mais il faut rien lâcher parce que euh, parce que c'est c'est quelque chose qu'on a toujours voulu, donc euh, il faut aller au bout. Et puis quand euh, moi je, je, le matin maintenant elle se réveille elle me dit bonjour maman, c'est t'as tout gagné quoi. Ouais. Même si t'as dormi euh, à l'envers, euh, la tête à l'envers, bah c'est pas grave, c'est 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 que du bonheur. Mm. Merci, ma'am. Merci à toi, Shane. Je te souhaite une très belle année à nouveau et puis à, euh, à très vite quand tu veux. Yes
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.